1: Ciao a tutti, benvenuti a Tutti gli Italiani Veri. Oggi inizio io la la nostra trasmissione e saluto immediatamente i consueti ospiti. Oggi c'è Michela. Ciao Paolo. E c'è Massimo. Ciao Max. Ciao Paolo. State bene?
0: Abbastanza bene. Diciamo che sono un po' scosso, un po' turbato da quello che sta succedendo nel mondo. In Ucraina eh, c'è la guerra e quindi sono un po' meno pimpante del solito.
1: Ma eh, Max, penso che condividiamo, vero Michela, con Massimo questo sentimento in questo momento di, di essere scossi, perplessi, è veramente un momento strano, ecco, strano e inaudito e in- incredibile. Ecco.
0: Esatto, però ecco, ci pensavo Paolo e... Abbiamo vissuto anche il Covid, lo stiamo vivendo ancora, e ci eravamo dati un po', eh, lo dico anche a Michela, un po' una, un obiettivo no? di portare sempre un po' il buon umore col nostro podcast. Quindi cerchiamo di continuare a farlo, pensando sempre, eh, appunto, anche abbiamo anche una patron che è direttamente coinvolta e che salutiamo dall'Ucraina, e ci ha, ci ha anche fatto avere i suoi saluti eh, con un messaggio audio in questo momento veramente difficile.
2: Esatto, mi piace molto la riflessione che che hai fatto tu Massimo, anche proprio il vivere la quotidianità col sorriso e il continuare a sorridere, nonostante tutto come forse arma migliore, un'arma che non è un'arma vera e propria, ma è è un'arma che permette poi di di vivere la quotidianità come merita di essere vissuta. E quindi ben venga questo nostro obiettivo di, di, di cercare di portare un po' di ossigeno e un po' di sorriso a, a tutti i nostri ascoltatori, in qualsiasi parte del mondo essi siano. Ecco, esatto. a maggior ragione alla nostra cara Alla che, che in questo momento si trova a vivere in prima persona in, questo, in questa parte del mondo che è teatro delle, delle peggior cose.
0: Io ho sentito proprio una bella storia che appunto questi... Eh, bambini rifugiati che arrivano al confine tra l'Ucraina e la Polonia arrivano che non riescono a sorridere quindi cosa hanno fatto? Hanno creato degli spazi giochi per farli divertire e un modo che hanno trovato per fargli tornare il sorriso sono state le bolle di sapone quindi mi piace pensare che noi siamo un po' le bolle di sapone eh, per qualcuno quindi Paolo soffiamo no, non soffiamo nei microfoni ma... Andiamo avanti con il podcast e cerchiamo di di portare appunto un po' di di allegria. Quindi, Quindi. ma hai aperto tu, cosa vuoi fare?
1: Mi vuoi fare le scarpe? Eh sì, 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 volevo proprio farti le scarpe, Max.
0: Perché, insomma, questo modo di dire sembra quasi che vuoi prendere il mio posto, no? Fare le scarpe.
1: Infatti, infatti, fare le scarpe vuol dire proprio fregare qualcuno, vuol dire proprio raggirarlo
0: sappi che se vuoi prendere il mio posto e quindi farmi le scarpe
1: sono oneri e onori eh? no, sono... eh, hai ragione Max più oneri mi sembra che onori
2: tra gli oneri, Paolo, sì. ti troverai a gestire la mia richiesta di aumento
1: Subito, ma non sono ancora arrivato al posto di Max e ho già una prima richiesta di aumento dello stipendio. Esatto.
0: Sappiate che io raddoppio solo lo stipendio, sempre, quindi da zero <ride> potete moltiplicarlo per quanto volete e fa sempre
1: zero. Fa sempre zero.
2: Qui esce la vostra <ride> anima economico-commerciale.
0: Mamma esatto. mia. Ma, ma quindi da dove deriva questo modo di dire?
1: Fare le scarpe vuol dire appunto raggirare qualcuno, fregarlo. Ma cosa c'entrano queste le, le scarpe? Qual è il vero significato? Il senso dell'espressione fare le scarpe no? può anche essere utilizzato più precisamente come fingersi amico di qualcuno e poi nel momento più opportuno fregarlo, magari prendendogli il posto. che che sta occupando quindi in questo modo Max io volevo scalzarti dal tuo posto riuscire a prendere tutte quelle che sono le tue attività, le tue numerose attività i tuoi oneri ma anche tutti gli onori insomma
0: bene bene da dove deriva questo modo di dire?
1: allora sono andato a cercare ci sono diverse fonti no? Mm. Eh, forse quella più carina è quella storica quindi ci risaliamo a un'epoca molto remota, il 600 e c'era un'usanza eh, dove si mettevano ai eh, morti prima di che questi venissero seppelliti, delle scarpe nuove, delle calzature nuove e questa era una immagine appunto per far sì che il morto affronti l'ultimo viaggio verso l'altro mondo, quindi in questo senso provocare la morte di un nemico voleva dirgli anche proprio regalargli delle scarpe nuove e da qui potrebbe essere nata appunto l'espressione di fare le scarpe, nel momento in cui io faccio le scarpe a qualcuno è perché voglio prendere il suo posto.
0: Bene, bravo Paolo. Michela spesso usiamo anche dei diminutivi giusto per, eh, co- con la parola scarpa quindi scarpino scarpetta
2: esatto cubo possiamo utilizzare il termine scarpa come diminutivo scarpina scarpetta o al plurale scarpine scarpette ma anche come accrescitivo per esempio scarpone questo ci permette di illustrare ai nostri ascoltatori una piccola regola della nostra grammatica, una pillola grammaticale, potremmo chiamarla così. In italiano i nomi, come appunto è il termine scarpa, grammaticalmente è un nome, eh, subiscono, possono subire un'alterazione. Quindi noi possiamo creare, aggiungendo nella parte finale del nome un suffisso, possiamo creare un altro nome. Da scarpa scarpina l'alterazione del nome mh, non la compiamo noi italiani per cambiare il significato del nome, il significato fondamentale di quel nome resta lo stesso. Tante volte le alterazioni dei nomi vengono fatte per enfatizzarne un aspetto piuttosto che un altro oppure anche per sottolineare una componente affettiva. Eh, Scarpina, ci immaginiamo una scarpa piccolina, eh, una scarpa carina, una scarpa deliziosa, scarpone, una grossa scarpa, scarpetta, una scarpina, una scarpa elegantina, anche qui vedete eh, come l'alterazione è sia del nome che dell'aggettivo. Mentre da quello che mi risulta dai miei pochi studi sulle altre lingue, nelle altre lingue spesso l'alterazione del nome è associata all'aggettivo che si lega al nome stesso. In italiano abbiamo questa possibilità in più di alterare direttamente il nome. E sempre nell'alterazione dei nomi, e sempre legato anche a un modo di dire eh, italiano vero, abbiamo il termine Scarpetta.
0: sono disponibili per tutti i nostri patron dal livello cappuccino in su oppure scaricabili con un piccolo contributo dall'indirizzo www.litalianovero.it slash trascrizioni di Sara o dai link presenti nell'anteprima dell'episodio visualizzabile sui vostri
1: podcast player bene, allora buona continuazione
2: sapete per quale diciamo aspetto viene utilizzato il termine scarpetta?
0: io no io sinceramente penso di sì, io la faccio sempre alla fine quando mi, la mia mamma mi fa la pasta al pomodoro. Eh, eh,
2: quello sì, sì, è un modo di dire, di dire fare la scarpetta, quindi eh, con il pane pulire il sugo avanzato.
0: Esatto.
2: Eh, ma invece il termine scarpetta indica le scarpe da ballo le scarpe che si usano per, per ballare oh, ecco. e anche qui c'è un'origine storica di questa alterazione del nome scarpa perché si utilizza scarpetta per indicare la suola leggera di queste scarpe che dovendo scivolare sulla pista da ballo eh, inizialmente eh, cioè venivano proprio create vengono proprio create con questa suola molto leggera e Un'altra alterazione molto nota in ambito sportivo, Cubo, questa mi sa che è tua, sono eh i famosi. Sì.
0: Scarpini. <ride> <ride> Perché per scarpino è proprio il nome sì, per al... indicare le scarpe che si usano per giocare a calcio
2: esatto esatto. È un, è, scarpino si crea dal diminutivo del termine scarpa però è poi diventato un nome a tutti gli effetti con cui si identificano le scarpe da calcio
0: sì, anche se devo dire che è il nome come posso dire corretto no? lo scarpino sì. è quello è la scarpa da calcio anche se però noi poi alla fine lo usiamo poco Io, esatto. dico sono andato a comprare le, le scarpe da calcio nuove eh, però eh, si sente magari dal giornalista sportivo, si sente dire, eh, non lo so, ha sbagliato gli scarpini, no? Quando magari sì, scivolano, no. c'è le, il campo scivoloso e hanno messo, non so se si usano ancora, io sono un po' vecchiotto, c'erano i scarpetti a 13 tacchetti, erano una volta, sì. eh, più di plastica e quindi se magari ha usato, ripeto, su un terreno scivoloso, ha messo delle scarpe sbagliate il giornalista dice ha sbagliato gli scarpini.
2: Sì, che in in origine erano tutto tranne che degli scarpini perché eh, si racconta che il il primo scarpino eh, pesasse circa un chilo perché erano più degli scarponi che degli scarpini.
1: scarpini.
2: Eh, E quindi...
1: Mi fate, in mente, mi fate venire in mente anche un altro termine: scarpini, scarpette, scarpone o scarponi, scarpacce anche. Esatto. Esatto. Delle brutte scarpe, insomma.
2: Sì, una valutazione dispregiativa. E un altro termine comunque utilizzato in ambito calcistico, Massimo è scarpone, non fare lo scarpone. Esatto,
0: oppure non so perché mi veniva in mente Paolo, io ero bravo a giocare a pa- calcio, ma secondo ecco me Paolo, Paolo <ride> è
2: uno scarpone. Era uno
1: scarpone <ride>
0: nel senso che... E hai
1: ragione, ero veramente nullo proprio, e nullissimo. Scarpone
0: per dire uno che gioca male a calcio, che non ha proprio il piede delicato e quindi magari calcia male è uno scarpone.
2: Quindi sì, sì. Paolo, poi hai appeso le scarpe al chiodo, visto che eri uno scarpone.
1: <ride> non avevo neanche gli scarpini da appendere al chiodo, non avevo neanche il chiodo, a dire la verità, però va bene lo ah, stesso.
0: Eh. Eh, quindi, quindi? hai tirato fuori un altro modo di dire appendere le scarpe al chiodo?
2: Sì. È un modo di dire nostro, italiano, per indicare quando si si cessa, si conclude un'attività. È utilizzato per lo più in ambito sportivo per indicare quando un atleta, eh, in questo caso il nostro Paolo, mh, ha smesso di, sì. di giocare. Ma ho,
1: ma ho smesso proprio lo stesso giorno in cui ho iniziato. In eh, cui ho iniziato, io. la prima... Cioè, no, mi hanno ha subito ir- detto, è... vai in difesa, cioè, mi hanno fatto giocare un no. po' così, poi mi hanno detto, vai in difesa, poi direttamente fuori proprio.
2: Poi ti hanno consigliato di, di retrocedere negli spogliatoi e di Assolutamente. cambiarti
1: Assolutamente, Cam- v- vada a cambiarsi, poi. vai
2: a cambiarti poi. In generale non, ecco, eh, appendere le scarpe al chiodo si utilizza per tutte le attività sportive, non solo per il mondo calcistico, eh, significa che quell'atleta smette di praticare lo sport e quindi appende metaforicamente i suoi attrezzi al, al chiodo, anche se spesso dai giornalisti è, è utilizzato per indicare quando un calciatore eh, cessa la propria carriera, si ritira
0: esatto e qualche volta viene anche utilizzato non solo con le scarpe secondo me lo, lo decliniamo un po magari un tennista si può dire ha appeso la racchetta al chiodo esatto. piuttosto che mh, secondo me se paolo spero non succeda mai eh. si può anche un po eh, aiutami tu michela eh, declinare diciamo così sì? spero che non succeda ma- pa- mai se paolo sì. Dovesse decidere di abbandonare il podcast, si può anche dire, ha appeso il microfono al chiodo.
1: No, no, perché ti sto facendo le scarpe io, Max. Quindi
2: Quindi al massimo sarei tu ad appenderlo, Max.
0: Ah, ok, va bene, va bene. Però... Senti, Paolo, te lo devo proprio dire, hai un microfono che fa proprio schifo, Guarda, era tanto che vo- volevo dirti... Senti,
1: se vuoi, se vuoi, lo appendo al chiodo allora, se vuoi.
2: No, in realtà con questa affermazione Cubo si è tolto un sassolino dalla scarpa.
0: Ah! Eh sì! Quando lo usiamo, quando hai qualcosa che veramente volevi dire che era da tanto tempo che non riuscivi magari a dire e finalmente... E lo tiri quel fuori quel
2: sassolino che ti dava fastidio mentre camminavi riesci finalmente a toglierlo
0: esatto e quindi Paolo Accidenti. cambia sta cuffia con lo stipendio che ti ho raddoppiato
1: <ride> <ride> vergognati
0: <ride> e quindi ribadiamo Michi Togliersi un sassolino dalla scarpa vuol dire
2: significa dire eh, apertamente a qualcuno eh, qualcosa che si taceva da tempo e quel qualcosa eh, dava anche un po' fastidio, come appunto un sassolino quando si cammina all'interno della scarpa, quindi significa, eh, utilizzerei anche un altro modo di dire, un po' svuotare il sacco, eh, confessare quel qualcosa che dava veramente fastidio e parlare apertamente con il diretto interessato.
0: Perfetto, va bene, direi che... È un argomento, una parola, scarpa, che meriterebbe un altro episodio. Sì, è proprio
1: ricca, ricca, ricca proprio.
0: Però sì, ehm, sì, sì. il tempo a nostra disposizione è scaduto. Paolo, eh, non ecco. farmi le scarpe.
2: <ride> Michela, comprati delle scarpe nuove perché nuove? per una donna
0: <ride> è sempre
2: l'occasione.
0: È giusto e eh, va bene niente allora eh, basta prima di chiudervi volevo darvi un'informazione di servizio perché ci portiamo avanti per le vacanze estive. Volevo dirvi che io vado no, a Montella di solito in vacanza da Sonia a cavallo tra luglio e agosto sì. però quest'anno ho deciso che vado in treno No, perché a cavallo è un po' troppo troppo faticoso mamma mia,
2: mamma questa mia
0: la, spiegher- questa. la spiegherà Sara nelle trascrizioni mamma avanzate mia. mamma mia
1: ragazzi Ciao, tutti. ciao a tutti ciao. vi abbracciamo
0: ciao sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio